0: Давайте сделать сразу несколько объявлений. То, что вы должны запомнить. Вы являетесь какой там группой, Саш? 75-я группа. Повторите, что вы запомнили. 75-я группа. Здесь есть студенты 70-й группы? Был кто-то 71-й, 72-й, 73-й, Пасторская группа. 74-й заочный курс, заочный курс сейчас около 800 примерно студентов. Перед вами группа около где-то так вот. Вы 75-я группа в моем служении. Это что вы запомнили, потому что вдруг вы позвоните и скажете, я студент 75-й группы. Мы сразу набираем файл, и это очень легко найти. Из тысяч студентов найти вас. Поняли? Повторите, какая вы группа. Еще раз запомните, хорошо? А теперь я хочу с вами заключить соглашение, завет. А не правда ли на отношения, строятся, отношения строятся на договоре или на завете? Наше отношение с Богом определяет завет. Я повторю, наши отношения с Богом определяет что? Завет. Если бы я объясню буквально в нескольких словах. Если сейчас нас перенести на две с половиной тысячи лет назад, ну, до рождения Иисуса Христа, если вот перенести бы во времени, в одно мгновение мы бы стали другими, мы бы стали другими, и отношения наши с Богом были другими. Пожалуйста, селфоны выключите, я подожду. Скажите, пожалуйста, выключите все. Я повторю еще раз эту фразу. Если бы нас в мгновение ока перенести на 2500 лет назад, нас вот такие как есть, мы бы сразу, лично, лично стали бы другими. И наши отношения с Богом были бы совершенно другие. Бог неизменный. И мы, тот же фамилия, имя, отчество, вес и рост. Но что, что, что бы стало другим? бы Отношения. Повторите это слово. Почему? Потому что есть две вещи, которые бы сразу изменились, если бы две тысячи, с половиной тысячи лет назад. Во-первых, это был бы Ветхий Завет. Если можно, повторить, это было бы условие какого? Это другие отношения с Богом, Ветхого Завета и Нового Завета. Повторю, Бог неизменный. И человек, в принципе, тот же. Но отношения определяют Завет. И Бог строит наши отношения, наши отношения с Богом и на путем на основании завета, скрепленного, кстати, кровью. Почему евреи получают благословение? Кстати, и суд, ответственность тоже. Потому что у них с Богом или у Бога с ними есть завет. Некоторые пункты которого совершенно не относятся к язычникам. И вторая причина еще, что согласно этого завета, или завет, скреплен кровью Иисуса. Есть жертва Иисуса, посредника между Богом и человеком. Поэтому я хочу сегодня с вами заключить завет. С вами. Почему бы нет? Чтобы наши отношения с вами были, строились на то же, на завете. Конечно, не будем скреплять кровью. Мы скрепим его обещанием. Хорошо. Давайте начнем сразу вот с этих вещей, фундаментальных, основополагающих вещей с самого начала. Я хочу предложить сначала тему, а потом закончу именно вот этим соглашением, в может каждый участвовать или не участвовать. Я, забегая наперед, скажу одну важную истину. Я хочу, чтобы каждую лекцию готовил не только я. И ответственность за каждый урок не лежал только на преподавателе. Я хочу, чтобы мы сегодня с Богом могли иметь общение или, можно сказать, соглашение. А также с преподавателем и, 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 и студенты. Скажите, есть ответственность пастора перед, 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 допустим, церковью? А есть ответственность церкви перед пастором? Часто говорят, не очень много. Если ваш пастор не научил вас ответственность за пастора, извините, здесь будет по-другому. Почему это важно? Потому что куда мы вкладываем себя, себя, свое сокровище, там и наше сердце. Я хочу, чтобы в каждый урок вы вложили такое ценное, что вы просто бежали, чтобы получить назад его. Я не хочу, чтобы здесь были потребители. Хочу вам предложить сегодня 5 пунктов, всего 5. Отношения с бом — это будет договор, не знаю, завет, как угодно назовите его, и с преподавателем, хорошо? Если вы готовы, не забудьте, что в конце вы будете заключать его или отвергать. Так как основанием должно быть Божье Слово, я хочу предложить вам открыть послание Ефесянам. Это вначале будет первая наша тема. Послание Ефесянам, я буду читать 6 глава. Кстати, с каждой группой я стараюсь это сделать. Оно работает. Послание Ефесянам, я буду читать 6 глава. А с 18 стиха. Пока вы открываете, я немножко буду чуть-чуть, кроме всего, учить некоторым принципам, принципам работы с Библией. Почти во всех посланиях апостола Павла, пожалуйста, запомните немножко теории. Постараюсь в каждой лекции давать немножко доктрины. Почти во всех посланиях апост... стиль апостола Павла он первую часть послания пишет теоретическую часть, вторую практику теория и опыт. Теория и опыт. Сколько глав посланий Ефесянам? Посмотрите, 6. Примерно 50 на 50. Если это 6 глава, как вы думаете, мы уже где-то в т- доктрине или в опыте? Если 6 глава, опыт, он говорит о практике. Посмотрите, 10 глава, 10 стишок, вернее, 6 главы. Он говорит, что укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Следующий стих, он говорит, что облекитесь во всеоружие Божье. Почему? Потому что и один из главных опытов христианской жизни – это война. Я бы повторил эту фразу. Один из главных опытов христианской жизни – это, это война. Мы будем изучать немножко позже законы духовной войны. Это война, это не тем часть христианства. Павел говорит, что я борюсь. Он изображает многие бои, духовные бои, духовные сражения описывая их внешними атрибутами допустим, римского воина, и он дальше перечисляет все оружие, которые мы должны иметь. Правда же, все оружие и шлем, и, и одежду, и, там, и меч, и так дальше. И 18 стих он говорит о седьмом составляющей, седьмой составляющей вооружения римского воина. Оно не указано точно, но в оригинале подразумевается. Это копье молитвы. шлем. Помните, меч, броня, щит, обувь и дальше копьем. Копье отличается тем, что бросают издалека. И заметьте, он говорит об этом оружии. Давайте прочитаем 18 стих. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Кто знает, что молитва – это еще оружие. Молитва – это еще война. Мы будем изучать немножко законы молитвенной войны, потому что по всей вероятности, чтобы иметь счастливый брак, нужно научиться выиграть сражение. Если вы согласны, сразу скажите «Аминь». Сражение не с тещей. И не за кем будет последнее слово, какие диваны купить. Мы говорим сегодня о... Победе в духовных сферах, которые реально отражаются, реально, реально отражаются на нашей, например, отношениях в браке, на наших детях и нашем семейном благополучии. проигравший в духовных сферах, мы обязательно отразимся это на реальной жизни нашей. Итак, он говорит о молитве как оружие, как войне. И дальше, после... вот всего это описание воина и сражения, он обращается и говорит о взаимоотношении, взаимоотношении с тем, кто служит им. взаимоотношения с тем, кто служил им, служит им. В частности, он говорит с собой, с апостолом Павлом Молитесь обо мне. Я эту тему, кто учился, знает уже, я потому кратко напомню Молитесь обо мне. Кроме Галатийских церквей, Павел просил все церкви молитесь о нем, молиться о нем. Я бы повторил эту фразу, кроме Галатийской церквей, Павел просил все церкви молиться о нем. Я когда-то посвятил примерно полтора года, чтобы исследовать апостола Павла, его характер, стиль, подходы и так дальше. Примерно полтора года. Изучал деяния апостолов, его послания, исторические справки, чтобы просто понять его как личность его стиль служения, допустим, взаимоотношения с конфликтующими противниками его и так дальше. В частности, старался изучить, о чем молился Павел. Это послужило для меня огромным благословением. И в частности, ту тему, которую сейчас хочу предложить, я постарался изучить, в чем нуждался апостол Павел как служитель. Вот в чем его нужды. Я верю, о чем он просит молиться церковь, наверное, он прежде всего молился о себе сам. И он настолько в этом нуждался, что говорит, церкви, вот мои нужды, как служителя. И когда я исследовал эти нужды, я был потрясен. Я подумал, аминь, аминь, аминь на каждую нужду. Это близко так для меня, я верю, что для каждого служителя. И для вашего преподавателя тоже. Давайте начнем с самого начала. Молитесь обо мне. Кстати, первая просьба, пожалуйста, читайте 19 стих. О чем он просит молиться церковь? Давайте прочитаем вместе. Помните, мы говорили на этих семинарах, вы должны все говорить. Пожалуйста, говорите только по теме. О чем нужно молиться? Повторите. О чем он просит? Молитесь обо мне, чтобы что? А ну, попробуйте дружно, как мы будем учиться делать. Чтобы мне дано было... о Чтобы мне дано было слово. Еще раз. Постарайтесь осознать, что это просит Павел, не Витюков. Это просит Павел. Просите церкви обо мне чтобы бог мне дал слово это просит тот кто написал половину евангелия тот который говорил возможно я невежда там слове но не познание тому которые открыты были тайны домостроительства божьего павел тебе Тебе ли еще просить и нуждаться в Слове, когда ты был восхищен до третьего неба, ты познал глубины Божьей, глубины домостроительства Царства Божье, чтобы мне дано было Слово? Как вы думаете, если Павел просил об этом, насколько нуждается каждый проповедник, выходящий перед вами, в том числе сейчас человек с микрофоном? Когда я разобрал этот текст, он звучит так, послушайте внимательно, и вы скажете, согласны или нет, точно молиться и просить каждый раз именно вот этого. Здесь не просто слово, как общее рема, как общий, то есть логос, как общее знание, а слово, конкретное слово конкретным людям в конкретной ситуации в конкретном времени. По-другому, он говорит, просите церкви, чтобы когда я возьму микрофон, или вернее, стану перед вами, чтобы Бог дал слово вам, конкретным людям, в конкретное время, в конкретной ситуации, для конкретных сердец. Я хочу, чтобы это понятно было на, на, на практике. Правда же, иногда мы слушаем хорошие лекции. Они восхищают наш ум, но не больше. Кто понимает, о чем я говорю? Бывает или у вас, слушайте проповедь, такое чувство, как будто вонзается каждое слово персонально вам? Давайте я скажу откровенно: у меня написаны лекции на, много, на несколько месяцев. По всей вероятности, все, мое мнение такое, ну, со всей скромностью скажу, они будут восхищать немножко ваш ум. Хотели ли каждый из вас, каждый из вас, идя на занятия, Выпросить у Бога Слова конкретно, чтобы оно вошло, конкретно коснулось вашей нужды, открыло, дало свет конкретно в вашей области сердца и конкретно, возможно, произвело ту работу в сердце, которую оно должно сделать. И говорит, Боже мой, я именно это слово сегодня хочу на каждой лекции. Ну, поднимите руку, если. Еще раз. О, проповедник Витяков, тебе нужно долго молиться. Не хотели ли вы выпросить у Бога вот этого хлеба? Кто верит, что наш Бог есть говорящий Бог? Наш Бог есть тот Бог, который готов работать с нашим сердцем. Я хочу что-то объяснить, чтобы вы поняли, о чем мы говорим. Я не говорю сейчас информации, которая восхищал наш ум а властного слова, которое меняло бы нашу сущность и нашу ситуацию. Я повторю эту фразу. Не слова восхищающее наш ум, хотя это тоже неплохо, но властного слова, творческого слова, действенного слова, который проходит через уста даже человека или говорящего Духом Святым в нашем сердце и делающий реальную перемену в сущности и в ситуации. Давайте объясню, о чем мы говорим. Постарайтесь это понять. Когда-то весь окружающий мир был сотворен словом. Просто Бог сказал, да будет, и стало так. Например, кто знает, какие три чуда случилось с евреями, когда они шли по, по, по пустыне? Кто помнит насчет обуви? Насчет одежды? А насчет проблем с медициной? Не было больных? Давайте еще раз. Представьте себе обувь. Обувь. Как вы думаете, что она была железная, бронирована? Какая там была обувь? Обычная обувь. Кто верит, что это была обычная обувь? Кто верит, что это была обычная одежда? Кто верит, что это были смертные люди, подвержены старости, болезням и многим другим вещам? Но что случилось с обычной обувью? В одно время она приобрела совершенно другие свойства. И одежда приобрела другие свойства. И тела евреев, которые грешили постоянно, почему-то перестали болеть. Знаете, в чем секрет? Написано в книге Псалмов. Ты послал слово твое. И они поменялись. Я сейчас говорю об этом слове. Давайте я приведу еще один пример, чтобы мы поняли, о чем мы сегодня говорим, Какое мы хотим заключить соглашение. Это мое желание. Смотрите, после потопа Ной выходит из ковчега, и Бог заключает с Новым и животным миром и животным миром другое соглашение. Кто знает, что Бог говорит слово и животным? Кто помнит, какое слово Бог говорит животным? Животным. Да страшаться и да трепещут. Бог говорит животным. И животные самые сильные эмоции животных – это страх. Вы знаете, что допустим лев до этого, когда кушал солому или траву, теперь кушает. Мясо. Есть такое выражение, что веткам до, до потопа лев кушал траву. Ну кто знает об этом? Теперь он кушает себе подобных. Настанет ли момент, когда Бог опять пошлет слово к животным? Возможно, он скажет это слово или просто это будет в договоре, в завете между Богом и, и, и живыми существами. Это будет в Тысячелетнем Царстве. Лев, как вол, будет кушать траву, солому. А ягненок будет спать рядышком с волком, там, с львом. А ядовитые змеи, если вы бы вы жили в Тысячелетнем Царстве, допустим, сестра бы нормально бы дала своим детям как игрушку сегодня. Гремучую змею. Почему? Она потеряла совершенно другие свойства. По всей вероятности внешне имеет такой же вид. Она имела совершенно другие свойства. Почему? Они имели совершенно другой завет. Другое слово значит другие свойства. А теперь можно я буду говорить откровенно? Кто из вас хотел бы, чтобы к нашей природе, в нас... Бог что-то сказал. И она стала как овечка. В тавшим ситуациям, которые как буря на море, Бог Иисус, как когда-то над борем сказал, умолкни и перестань. И стала великая тишина. Понимаете силу божественного слова. Бог говорит сам, но иногда говорит устами человека. Я знаю, мы будем получать здесь слово знание, Но я бы очень хотел каждый раз, чтобы мы могли просить о слове Рейма, реальном слове. данный конкретному человеку, в конкретное время, в конкретной ситуации. Я хочу, чтобы мы верили живому Богу и ждали здесь чудес. Некоторые ваши глаза так не может быть. От Витюкова, да. от Бога нет. Или не может быть? Кто понимает, о чем я говорю сейчас? В Божьей власти сказать это слово. И в нашем праве его выпросить. Когда я начал проповедовать, Бог начал говорить с моим сердцем и сказал, «Ты никогда не сможешь быть эффективным проповедником, пока не поверишь в силу моего слова, сказанного устами человека». Оно во многом работает так, насколько и ты веришь, проповедуя его. И когда Бог начал говорить с моим сердцем, я просто молился, Боже, одно только слово. Господи, скажи моему сердцу, скажи моей душе, я хочу ее принять, чтобы оно вонзилось естество и сделало что-то важное. Может быть, просветило, может быть, поправило мои мозги, поставило на свои места, разрушило убеждения, которые мешают мне вообще контактировать с Богом или друг с другом. Может быть, разбило раны, исцелило. Я не знаю, что. Я не знаю, в чем мы нуждаемся, но Бог посылает свои исцеления и властную силу Через Слово. Кто из вас думает и готов просто просить такое Слово, если хотите, выпросить для каждого урока? Слово для группы, для соседа, ну и персонально для себя. Чтобы мне было дано Слово. Я не хочу, чтобы вы осознавали, что нужно, ну как бы, ответственность за каждую лекцию зависит только от проповедника. Хотя на нем главная ответственность. Я расскажу быстро один пример, и первый пункт пройду. Однажды я помню, было молодежное собрание, когда Бог научил этим законам. Я пришел, старался, просил у Бога слова, просил. И, и я был очень пустым. Я пришел к молодежи и говорю, братья и сестры, Бог не дал мне сегодня слова для вас. Мы можем, в общем, разойтись. Ну, можем попеть. Знаете, были песни в ожидании? Кто знает? Давайте поожидаем, попоем песни. Один, два, три, ну сколько можно. Я не знаю. Я могу что-то вам рассказывать. Или второй есть вариант, просто попросить, Боже, дай это слово сегодня. Дай вот это свет, ясность, понимание. Я помню, молодежь, они очень искренны. Они стали и сказали, Боже, Ты всегда нам давал? да еще Слово Твое. Мощное действие Слова. Когда сказали Аминь, это было очень сильно действующее Слово. Номер два. О чем просит апостол Павел? Я бы записал, кстати, записывайте все пять пунктов. Первое мы говорили, чтобы дано было Слово. Второе, что он говорит? Пожалуйста, прочитайте вместе. устами моими, открыто, с дерзновением, возвещать тайну благословения. Он говорит, как мне должно. Как вы думаете, прохождение Божьего Слова для класса зависит еще от духовного, душевного состояния проповедника? Почему одни проповеди скучны, а вторые эффективные? Хотя проповедуются с одной и той же Библии. Кто догадался, в чем еще проблема? Проповедники. У вас было такое состояние, что вы пытались служить проповедника со всем вниманием, поймать мысль, которую он хотел сказать? Вы напрягаетесь до предела, закончится аминь, так и не поймали ни одной мысли. Кто понимает, о чем я говорю? Ну махните головой. Как вы думаете, в чем проблема? Или вашу вы не могли найти, или проповедники, вы не нашли ее, потому что там ее и не было. Я хотел бы, чтобы мы просто... Поймите, мы сидим сейчас в одной лодке. Вы посвящать будете время, приходя сюда. Но мы зависимы друг от друга. Не правда ли вы сейчас... Мы сейчас зависимы друг от друга. Поэтому молитесь о том говорящем, кто будет еще говорить здесь, чтобы Бог им был, дал им ну, духовную форму. Способность слышать Божий голос и передавать его людям. Или как апостол Павел говорит, что есть действие Духа Божьего, когда изученными от Духа Святого словами передать благую весть. Мы не только можем слово – это идея, но и слова, как пих передать. Потом апостол Павел говорит, молитесь обо мне. Первое, чтобы дано было слово. Второе, молитесь, чтобы дал способность его передать. Третье, на что я хочу обратить особенное внимание. Особенное внимание. Да, еще один момент, который хочу обратить внимание. Пожалуйста. Дух Святой передает Слово нам, когда мы его слышим, в основном двумя вариантами, когда мы его слушаем. Когда мы его слушаем. Или через проповедника, или через говорящий в нас Святой Дух. Продолжите текст, который сказал сказал, э, э, Псаломопевец. Однажды сказал Бог и... «Дважды слышал я, или слушал я, слышал я, что сила у Бога». Понимаете, есть проповедь, которую мы слышим от проповедника. Это хорошая проповедь, ибо сейчас мы молимся об этом. Но кто знает, что есть и вторая проповедь, которая говорит нам персонально Дух Святой при слышании этой проповеди. Кто понимает, о чем я говорю? И вот эта вторая, как я называю проповедь, если мы не научились ее слышать, слушать, по всей вероятности мы очень обделены. Бог говорит с нами не только устами проповедника, но и непосредственно в нашем сердце. Потому очень важно, когда мы молимся, чтобы Бог помог нам слышать и это. Итак, говорим, апостол Павел говорит, «Ты молитесь обо мне, чтобы мне дано было слово, открыто, с возвещать тайну благословения для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Мы говорим сегодня о смелости, мы говорим сегодня о дерзновении. Я знаю, что когда приходит Дух Святой, они говорили Слово Божье, кто помнит как? С дерзновением, не с дерзостью, а дерзновением. Потому что вера проповедника имеет огромное значение, хотя не ключевое. Я буквально отвлекусь на 2 минуты. У нас есть разная форма веры. Я об этом буду учить позже немножко. Кто знает, что в самом начале нашего, нашего, нашего уверования, или когда мы выросли в, христианской среде, раз, которые выросли в христианской среде, мы сначала верим в веру родителей. Кто понимает, о чем я говорю? Ну еще раз. Когда мы маленькие, чем больше вера и опыт родителей, тем больше наша вера. Скажите, это нормально? Молодец. Сын тоже поднимает мои руки. Как как вы думаете, для начала в таком возрасте, как мой сын, это нормально? Ну иди, раз уже сказала тебе, есть, сынок, на минутку. Я похвалюсь своим сыном. Правда, классный. На меня похож. Как вы думаете, для него нормально верить в мою веру? Потому что для него очень трудно иметь опыт откровения Бога. Хорошо. Спасибо. Когда, скажите, люди приходят на евангелиционные собрание, большую часть они обращаются к Богу через веру евангелиста. Они просто поверили, что евангелист говорит и верит правильно. Кто понимает, о чем я говорю? Скажите, сколько бывает в семьях, когда жены верят в веру мужей? Но у нас стоит момент, когда мы должны... Праведный своей верой жив будет. Я позже об этом буду говорить. Хорошо, но Павел говорит, что мне дерзновенно говорить. Следующий пункт, который я хочу обратить внимание, пожалуйста, откройте, я заканчиваю эту тему, Римлянам 15 глава. Пожалуйста, Римлянам 15 глава, если можно, чуть откройте, и мы прочитаем 30-31 стих. И на это хочу обратить особенное внимание, мы сегодня помолимся. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа». Как вы думаете, веское выражение, которое говорит апостол Павел? «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа». подвязаться или бороться со мною в молитвах за меня». Я хотел бы еще раз это выражение повторить. 15 глава, 30 стих, римлянам. «Бороться». Молитвой, как там дословно. Подвязаться – это бороться. Подвязаться – это еще фраза такая, как подвижник, посвященный. Со мною в молитвах за меня к Богу. И о каких двух вещах он молится здесь? Первое. Чтобы избавиться мне от неверующих иудеев. Апостол Павел писал послание римлянам в Коринхе. Он собирался пойти в Иерусалим, то есть в Рим, и там благовествовать, чтобы создать плацдарм для евангелизации Испании. Он возвращается в Иудею, а потом планирует пойти в Рим и дальше в Испанию. И он говорит, тримляне, молитесь обо мне, чтобы в Иерусалиме Бог помог избавиться от неверующих или от многих проблем. Я думаю, что очень важно, когда мы приходим сюда на занятия, чтобы мы могли молиться, чтобы все барьеры между мной и Богом, между нами и Богом, были разрушены. И он говорит, молитесь обо мне, чтобы не избавиться от неверующих. Скажите, он предвидел многие страдания, конечно же, и Дух Святой ему говорил, что там будет много проблем. И заметьте, через сколько только лет, избавившись, он вернулся, пришел в Рим. Кстати, через тюремные заключения, долголетние. Но особенно хочу обратить внимание на последний пункт. Я на этом закончу. Давайте прочитаем ее внимательно. Я на нем Это особо хочу обратить внимание. «И чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Я повторю эту фразу. «Чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно». Скажите, последнее слово «кому». Еще раз это слово. Святым. Давайте раскрою исторический момент, а потом вернемся к нашему времени. Церковь в Иерусалиме к этому времени была очень бедна финансово. Они прокушали все. Притом еще обстоятельства. Кризис, кстати, экономический в то время. Притом большинство из них продали свои имения и вложили все в общий котел церкви. И апостолы, посылая апостола Павла, говорил, чтобы дал ему заповедь, апостолы, чтобы он заботился о нищих, о бедных. Большая часть богословов утверждены, что они имели в виду в данном случае о Иерусалимской церкви. Они дали ему заповедь. Если из Иудеи пришло христианство, мы поделились с язычниками благой вести, неплохо, если бы язычники поделились с нами финансово, что, говорит, я и старался дословно исполнить. И вот Павел несколько лет, знаете, что он делал? Он писал письма, посылал своих посланников, чтобы сделать обильную жертву, пожертвование. Даже в Коринфе на него нарекали, ему пришлось защищаться, что я не для себя это беру, даже взял братьев, чтобы они несли, чтобы они подумали, что он взял и так дальше. И вот представьте, что он делает, собирает годами, иногда с укором, для них пожертвование – И просит язычников молиться о святых, чтобы они его вообще приняли. Я повторю еще раз эту мысль. Итак, апостол Павел собирает пожертвование у язычников. И идет к святым евреям. Он говорит, во-первых, не избавиться от неверующих, знаете, иначе чувствует, там много будет проблем. А еще, говорит, ну это не верующих. А о верующих тоже молитесь, о святых молитесь. Чтобы они благосклонно приняли ваш и мой труд. Можно я скажу как с личное свидетельство? Когда изучал все эти пять пунктов, вот если бы я и хотел помолиться о чем-то и попросить о чем-то помолиться, я бы просил молиться о пятом. чтобы наше служение было благоприятно. Прочитайте, кому там. Ну, еще раз. И еще раз. Святым. Чтобы святые это приняли с открытым сердцем. Как вы думаете, часто ли проповеднику, который собрал, ну, может быть, собрал по крупицам, работаем много лет, Идя в какую-то церковь, вы даже не представляете, как нужно молиться чаще всего. «Боже, Боже, дай этим святым!» Ну, как это сказать? Ну, нормально хотя бы принять. То, что им дается, от души бесплатно. Я буквально на воскресенье был одной из церквей и не помолился такой молитвой. Это была проблема. Если бы я знал сейчас, я бы опять еще раз молился, братья, сестры, помолитесь святых, чтобы мое служение, когда я приду, было благоприятно приятно святым. Я оторвался от дома, я пришел, вложил все сердце, сколько нужно. И обливаясь потом, я пытался протолкнуться сквозь святых, чтобы добраться, донести до них то, что собрал. Кто понимает, о чем я говорю? Кто нуждается в такой молитве? Хорошо. Есть барьер, может ли барьер быть между проповедником и святыми, которые он слушает? Как вы думаете, насколько сильно это часто препятствие для прохождения Божьего Слова? Иногда это очень болезненно и очень трудно. Потом давайте повторим эти пять вещей, и мы сейчас об этом помолимся. О чем Павел просит молиться? Давайте первое. Он говорит, обращайтесь к Богу, чтобы он дал что? Еще раз, что он, чтобы дал? Слово. Дал слово. Второе говорит, молитесь о человеке, который должен вам его что сделать? Передать. От его душевной, духовной формы зависит во многом и кого благословение в конечном итоге? что вам было хорошо. Есть такое выражение, что вам было хорошо? Есть такое выражение, что вам было хорошо? Кстати, кто помнит это выражение в контексте? Ну, посмотрите, если хотите, послание евреям. Хорошо, другое выражение есть, что это вам не полезно. Ну, плохо это будет для вас. Подчиняйтесь, покоряйтесь наставникам вашим и будьте им покорны, ибо они неусыпно пекутся за вас чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Повторите, что не полезно для слушателей, когда пастырь приходит на собрание, вспомнит о своей церкви, какие ее жене, например, и тяжело вздохнет. Это будет плохо всем, и служителю, и святым. Намахните головой. Хорошо. И он говорит... Постарайтесь сделать, кстати, когда мы участвовали в инновационном собрании, потому что мы миссионеры в течение 7 лет, одно из первых вещей, которые учил, особенно в новообращенных людей, сразу после покаяния, что они несут огромную ответственность за служителя. И один из пунктов, на который останавливался подробно, что они ответственны, чтобы он всегда улыбался. По крайней мере, счастливо врывался в собрание и так счастлив был, что, что у него есть огромное привилегие ему вообще служить. Доброе вечное, люди как дети. Когда они приходят, говорят, пастор сегодня в плохом состоянии, вижу, они уже молятся. Боже мой, благослови его, если жена огорчила Боже и жену в том числе, Боже и детей, и пускай у него все будет хорошо, пускай он будет так счастлив, радостный, пускай для него будет особое привилегие сегодня служить нам. Как вы думаете, кто получал благословение от счастливого сердца, состояния сердца пастора? Святые. Кто знает, что... Ваши дети уже знают, что если у мамы хорошее настроение, дома праздник. <святые> у папы тоже, да? Как вы думаете, зависит ли внутреннее состояние проповедника, влияет ли на проповедующих или для тех, которые получает слово? Конечно же. Все, что можем сделать, это, как апостол говорит... Будьте покорны, будьте послушны. Не дерзите, не горчайте. Хорошо. Итак, мы в заключение говорили, убрать все барьеры, препятствия, или, вернее, говорить со смелостью. Убрать все барьеры и препятствия. И последнее, это готовность моего мое сердце принять это слово. Эти пять вещей, по всей вероятности, так нужны будут для каждого преподавания. Кто верит, то что мы говорим так важно? Кто из вас готов, готов, и вы считаете очень правильно, чтобы нам было хорошо молиться об этом и готовиться к этому. Можем ли мы согласиться каждый раз молиться в течение этой группы, от этих, этих вещах, чтобы дано нам было слово? Молитесь в персональной группе о нас. Молитесь о передающим слово. Молитесь о всех барьерах, что были убраны в духовном и материальном мире. Чтобы Бог дал помазание Духа Божьего, которое передавалось вздерзновением со смелостью. И последнее, чтобы Бог приготовил наши сердца принять это слово. Представляете, насколько беспрепятственно Божье сердце, Божье слово придет в наши души, и наши сердца. Кто готов, чтобы повторить еще раз? Ну давайте еще раз повторю. Сера повторить. Итак, Божье слово... Кто источник Божьего Слова? В конечном итоге мы говорим. Конечно, Бог дает из Библии. Я говорю сейчас о реальном Слове. Я не говорю сейчас о пророках или о чем-то. Я говорю сейчас о Рейма, действующем Слове, помазанном Слове. Бог источник, не правда ли? Мы просим, Боже, дай нам что? Слово. Нам персонально. Второе. Господи, приготовь проповедника или учителя, что его сделать? Передать. Третье мы говорим. Боже, убери все барьеры. Все препятствия. Ну, я даже не по порядку, там я такой. Следующее мы говорим. Боже, помажь Духом Святым, чтобы это слово было со смелостью, с дерзновением, с верой, с властью. И последнее мы говорим. Боже, приготовь наше сердце просто принять его. Братья и сестры, я хочу сегодня заключить это соглашение. Это согласие. Поверьте, что согласие имеет огромное значение. Как в духовном мире, так и в материальном мире. Кто из вас согласен бы молиться об этом? Ну, еще раз. Давайте начнем сразу сейчас с молитвы. Чтобы Бог дал нам способность выполнить это согласие. Еще раз. Чтобы Бог нам дал способность что сделать? Выполнить это согласие. Помолимся. Всемогущий Бог, я знаю, ты говорящий Бог. Я знаю, ты Бог, который готов давать твое Слово, исцеляющее Слово, действующее Слово. Ты иногда, это Слово вонзается в наше сердце, как меч. Оно отсекает, оно врачует, оно защищает, оно творит чудеса, Господь. Оно меняет, оно дает свободу. Ты сказал, Господи, твое Слово меняет, Господи, нашу сущность. Ты сказал, и познайте истину, и она делает нас свободными». Это слово, исцеляющее, слово нашей души. Оно успокаивающее ветры, Господь и бури. Это слово просвещающее. Это слово Господь возрождающее. Это слово действующее, Господь. Я очень хочу, чтобы на этих занятиях действовал Твой Дух Святой и мощное Твое Слово, Господь. Господи, мы соглашаемся, просить у Тебя, нуждаться об этом, Господь. Соглашаемся, Господи, нуждаться в Господе, чтобы оно действовало могущественно, чтобы действовал Дух Святой, и наши сердца были готовы Пой почвой, принять его. Благослови каждый из нас. Дальше молиться и жаждать этого, ревновать. Желать, Господь, молиться об этом, верить в это, Господь, и ждать. Ждать, ждать, и ты благословишь. Я в это верю, Господь. И ты пос, ибо ты посылаешь свою благодать в область нужды. Да будет эти души нуждающиеся и получающие особые благословения. Во имя Иисуса Христа прошу тебя. Аминь. Садись, пожалуйста. Наши занятия будут иметь 22 составляющих. Я чуть-чуть о программе. Первая часть, как всегда, это такой духовный час. Так студенты ее назвали, оно так, так у нас звучит. Какой час первый? Кто знает, почему мы на это обращаем особенное внимание? Потому что иногда учебное заведения загружают голову. Загружают только нашу память или наши конспекты. Кто знает, что знание – это хорошо? Некоторые представляют, что невежество, да здравствует невежество. Чем меньше знаешь, тем меньше ответственности. Несколько студенты довольно часто встречают, лучше говорят, не учиться, а то ответственности много. Но кто знает, что только знание, только знание в нашей голове имеет тенденцию надмивать? Сейчас есть культ знания. Давайте объясню немножко историческую мысль, то есть историческую ситуацию, как я ее понимаю. Мы, славяне, были во многом оторваны, ну, так скажем, от богословских знаний, которые имели, допустим, в Америке. У нас был огромный вакуум. А кто знает, что если есть одна крайность, дальше бросаются в другую крайность. Сейчас для нас открылось море знаний. Я говорю сейчас в области богословия, в области... Хорошие ну, христианской литературы, психологии и так дальше. И мы шат мне поглощаем. Я сам люблю знания. Я люблю это делать. Но кто знает, что в конечном итоге даже не знание решает вопрос, хотя они важны. В конечном итоге есть источник решения проблем, который есть сам Бог. И можно настолько уверовать только в знания, что упустить саму цель. Я хочу сказать одну важную мысль. Братья и сестры, мы изучаем Библию не ради самого изучения. Библия – это средство, но не цель. Я бы повторил эту фразу. Это что? Средство, но не цель. Можно сказать, через написанное слово мы познаем Бога. Через написанное слово само по себе – Знание, не ради знания, а ради нашего спасения, оно изменяет нас. Или проще скажу, я хочу знать Божье Слово, но я больше всего хочу через Божье Слово знать автора этого Слова, самого Бога. Зачем оно и дано? Обратите внимание, настолько сейчас многие проповеди блистают и знанием, и слава Богу за грамотные проповеди. Но давайте будем честны, как мы часто, наши души, голодны по реальному Божьему присутствию. Апостол Павел, достигший вершины знания, знаете, что он сказал? Я положил в сердце или решил в сердце приходить к вам и не проповедовать превосходствие знания, мудрости, чтобы ваша вера основывалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, на явлении Духа и силы. И еще один момент. Мы говорим сегодня о браке и семье. И мы все будем говорить о браке и семье или сводить к этому. Я, как я повторял много фраз, почему мы говорим о духовном части? части? Потому что чай, брак составляет личности. Если это две здоровые личности, по всей вероятности, какой этот брак? Здоровый. Если две больные личности или проблемные личности, они строят все по роду своему. Брак это результат, а корень в сердце. Невозможно изменить или усовершенствовать отношения в браке, не поменявшей личности. Потому на изменение личности будет особенное ударение. Аминь.